0: 大家好，我是浩中，我是威力，欢迎
1: 收听冰角新闻
0: 。今天节目一开始的时候呢，威力要先跟所有的听众朋友来一个谢罪，因为我们好久没有录音了，各位观众对不起，听听众，<笑>连观众跟听众都搞错了。对，现在因为疫情比较趋缓了，<对>虽然最近又有点起来了，对，但是基本上国境已经解封了嘛，<对>我身边就看到
1: 很多人开始陆续的出国。包含威力也是、嗯、对，包括我我两个礼拜之前去了一趟东京，好
0: 羡慕哦。嗯，我已经就整个疫情期间两年三两年没有出过国门了。对，所以看到你们这种往外飞的人，就觉得真的我们就在台湾受苦，然后你们在外面那么开心
1: 。哎,哎也也也不用<笑>也不用这样说啦，我我我我这次去也不是完全是那个旅游旅游，这样。是啦。威
0: 力是去参加一个跨国的
1: 版画工作坊。对对对，呃，木木刻版画展览
0: ，嗯，因为我
1: 平常那个闲暇之余的时候会，会做一些版画的作这个业余的版版画工作者，对,对对对对对对，对然后而且很多的议题工作者会使用版画来呃跟一些议题做结合，对对对对，就最近有一股趋势是这样子，嗯、对，然后所以也比较特别，是因为它其实是以亚洲为为范围，所以比如说东亚，然后像日本，呃，还有或者是说东南亚。也是印尼呀、啊，或者是马来西亚，嗯嗯、或者甚至是那个大陆那里，其实都有艺术家来参加这个展览。嗯、那比较激动是因为真的是三年多的疫情，然后大家其实本来都互相认识，就是木刻版画有一个亚洲的一个网络这样。但是过去两年就没有办法见面，就是一直是看着荧幕，然后就是感觉这个人好像本来就已经认识很久了，但是其实实际上就是。呃，在展览的时候，大家其实呃很多都是第一次见面，所以心情都是还蛮激动。这一群木刻版画艺术家其实还是比较面向社会，然后其实会就是，所以大家其实会分享说自己各自的创作主题。我觉得当中有一组呃马来西亚的木刻版画群集叫做 p a 苏拉，然后台湾应该翻译叫庞克庞克摇滚屋。他们的作品比较令我印象深刻，因为除了不仅是那个木刻版画的技术明显的非常的厉害以外，其实他们关心的议题，因为呃，也就是也也会让我就是呃非常好奇啦。因为他们其实在来东京之前，他们是在那个南是在韩国的水源市。嗯，水源市应该不知道台湾如果旅客去韩韩国旅游会不会去这个地方，但它其实是一个。呃，他之所以他们会去那，里，是因为他们在那里跟当地的民众举办一个呃木刻版画的工作坊。哦、那为什么会举办那个工作坊呢？就是因为其实当地呃有所谓的美军的空军基地、嗯、呃驻扎在在那里，所以他们就是会借由那个木刻版画工作坊，然后去。让民众透过版画创作的方式去表达，就是美军基地对他们日常生活的影响。所以他们在那个展览现场，其实有展出几幅他们自己刻画的那个在工作坊期间刻的作品。那就会看到说，哎、欸，呃，那个画面其实呈现就是，呃，美军基地它其实等于是把水源是割成两个世界。对，问题是是那个飞机起飞的时候，那个美军。在那里的影响其实就会很明显嘛，不论是噪音对于那个平常那些务農的农民的影响，或者是说对大自然环境，就是呃生物基地的一些影响，其实都是都是可以透过那个版画去去去了解的，对啊。嗯嗯、其实亚洲只要有美军基
0: 地的地方，就有反基地的运动。嗯，那台湾因为目前是没有美军基地的嘛，所以其实一般的台湾人对于美军的这种好感度可能还稍微高一点。嗯，但是相对于像刚刚讲到这个水源市，嗯,嗯,嗯，以及其实更我们更常听到的，其实就是冲绳。对，冲绳的那个美军基地，哇，简直是太招人怨了，嗯、是几十年下来让当地人持续的在在抗议。
1: 嗯，他们的这个
0: 基地跟基地周边造成的一些环境啊，以及人人权上面的一些破坏，嗯，其实这个也造成，呃，我记得其实从之前安倍就提出说，这个台湾有事啊、呃，日本就也有事嘛。对啊。那结果后来在日本当地，其实第一个出来反对这个说法的就是冲绳，没错<錯>。冲绳他们的知事啊、议员啊，都有出来说，什么叫做日本有那个台湾有事，日本就有事。不能让日本有事，因为日本有事的话，第一个有事的就是冲绳。对，因为所有的基地啊、战备军事基地，其实全部都是住房在冲绳的。嗯，对啊。那其实从去年开始，他们就呃，算是民间学界以及这些反基地的人，他们就集合成一个不让台湾有事的一个联署，那也持续办了一些活动。呃，先是办的第一场，比较是跟台湾的政界。呃、有一些互动，包含我知道像何思胜、啊、他对于这个他是日本，他是福大日文系的吧，呃、算算是个日本通，就有去参加，但是他比较就是政界的这个智库的脉络，嗯、那今年的四月底，他们就办了第二次的座谈，邀了一些台湾的民间团体，比较是希望可以跟这个呃年轻一辈以及非政界的这种民间的互动跟交流，嗯、讨论说怎么样维持区域的和平，嗯、那。其中一个台湾的代表，嗯，我們,我们今
1: 天邀来了现场
0: ，对，我们邀来了现场，真的太荣幸，太荣幸了。而且听众可能听到就觉得，哈，怎么又是你啊？<笑><笑>就是我、呃，他这次的名义呢是用苦劳网的特约撰稿人。对，然后之前有用黑体文化主编的角色来过我们的节目，就志、是、奇，那请我们志奇再跟听众朋友打个招呼
2: 。嗨，大家好，
0: 我是志奇。对，听众真的觉得他你们就没有别的来宾了，<笑>但没办法，这个好的来来宾只好一直邀请，而且这一次志奇真的代表台湾去。在呃冲绳的这个会议上面发表一些他的看法，所以我们今天也请志奇来跟我们分享一下这场会议发生的事情，以及你是第一次去冲绳嘛，对不对？对,对对对，而且先不要管这个会议啦，就跟威力一样，这个也是看得我很眼红，<笑>就是能出国就是。
2: 就蛮爽的、啊，我们就是去去国际交流啊，国际交流、啊，对对对，對對對也有小玩到吧？我只有我只有玩到三十分钟到一小时，怎么可能？很惨很惨，你知道我是我们去我是四天三夜，嗯、然后第一天不算，因为第一天是搭飞机过去，对对，對然后第二天呢是参访行程，嗯、那第三天就是会议。第四天呢，就,就是一早回来这样。那我玩到的这个半小时到一小时，就是第三天的晚上，<笑>因为他们几乎都把我们的这个时间都排满了，嗯、然后他们留了大概半小时到一小时，让我们去冲绳的那个观光，那那条街，<帖>国际通，对，那边买那买一些那个纪念品。然后我就是那时间上，我就是。是会去真正观光一下，不然真的是都是去一些很严肃的地方。而且我记得我自己一四年、一五年去冲绳的时候，当
0: 时台湾还没有 Donkey， <好>所以我在冲绳的国际街上就是逛那间 Donkey，、哦、觉得哇 Donkey 好帅啊！嗯、可是现在台湾就有啦、啊。对啊，那你那
2: 半小时有就是还是还是有感受到冲绳。的文化啦，就是<笑>半小时<跟>蜻蜓点水，感受人家文化。<笑>所以我就很想要再以这个观光的一个，就是还想还想再以观光的这个去去玩一次、啊，更深入去交流而已、哦。我先
0: 讲，我去冲绳的时候，我印象最深刻的是什么？嗯、因为当时也是去采访基地的事情，嗯、然后我去他们的市政厅大楼以及那种议会办公室，哦、印象最深的就是他们的公务员全部都穿着那种像。就是花衬衫，对对，我有这个感觉，就是花衬衫，就是花衬衫。只是我会觉得有种，我们就刻板印象觉得是夏威夷风嘛，就是很像休闲呢，对，很像休闲感，很不像是公务员跟上班族会穿的东西。可是你就是大白天走到他的市政厅大楼，你就看到里面的每一个人，不是西装笔挺，也没有人穿白衬衫，都穿着花衬衫
2: 。就觉得很想要点一杯调酒，是吗？哎、嗯欸，我觉得那个就是冲绳的文化、欸，哎、哦，就是他们那个衣着真的是有一种热带的轻松感，那个跟日本本土我觉得应该蛮不一样的，很不一样。所以我在那边也有穿那个，把那个饭店的那个，他<笑>也是有有一个花衬衫让我们穿，是啊、哦，在那个室内穿。那我就是穿出去，就是我晚上去商店买东西的时候，我就穿了出去，然后我就觉得哎。欸我有融入重绳的感觉、哦，有融入当地的那种感觉，<對>入境随俗啦，就是要。好啦，那跟我们聊一聊你这次去的这个会议。对，那我要先说，我不是台湾的代表啦，就是，哎、欸，至少说还有另外两个人，不是只有我一个人啊，哦、三位台
0: 湾代表之一，對,對,对，还
2: 有另外一两個,个人，一个是那个香港零一的记者，叫做张君君凯，嗯、然后还有另外一个是那个李正邦，他现在是在香港理工大学。教书，那这是两个都是台湾人，嗯、然后也是怎么说呢？也是长期关注东亚议题的吧。所以李正芳是代表钓鱼台教育协会去的。嗯、我想，其实冲绳方他们也知道啦，就
0: 是台湾的主流民意以及现在的政治气氛是什么。嗯、我想他们也很清楚，他们邀请到了这个台湾代表，不是说代表台湾的多数意见啦。嗯
2: ，可是就是你们总有一些你们的观察嘛。是啊，是啊，嗯，我觉得其实自己感觉最深的是那个第二天的参访行程，嗯，因为我觉得是真的让我看到了很不一样的冲绳。你们这次去了哪些地方？嗯，就是去一些非常非常严肃的地方，比如说我们去了一个山洞，啊、哦，然后那个山洞就是当年冲绳战的时候，就一九四五年的时候美军要进攻日本的时候，呃，在冲绳那个地方呢爆发了很激烈的战战役，嗯。基本上就是太平洋战争里面史上最惨重的一个战役，然后就是当时也死很多冲绳的平民这样子，然后那个山洞就是当时很多的冲绳平民为了要躲避美军进攻，就躲到很多附近冲绳的天然山洞里面，然后就是躲很久这样子，然后他们就是都被因为都被这个日本教育说啊，你们千万不能被美军抓到，因为抓到以后呢。他们就会就美军如果遇到,遇到女生，他就会强暴你；然后遇到,遇到男生，他就会就是杀死你，这样用而且用很残忍的方式把你凌虐致死。其实日军的讲法就是他们在中国大陆做的事情，就他们把美军想象成跟他们在中国大陆做的事情一样。我会这样子干，你们对我的敌人一定也会这样。然后用这个去灌输那个冲绳的平民，然后导致很多的冲绳人也都对美军。他们有一一种叫英美鬼畜的讲法嘛，就是那时候对那种英英英国美国人都是感觉说他们都是一群很邪恶、很恐怖的怪物、妖魔之类，所以他们就有一种呃，千万不能就是被抓到，然后如果要被抓到之前，宁愿先自杀这样子。所以那在那个我我我看到那个山洞，就是就有八十。八十多个人在那个那个那个地方自杀、嗯，当时是说集体自杀了，对,对对，他们是被迫自杀，不应该说自杀，就是，呃，怎么说集体自杀，也有说强制集体自杀，应该用强制这个词，嗯、因为他们其实不是完全自主的，嗯、所以那就可以看到那时候战争是多么可怕一件事，然后那种，呃。政府从从上到下，然后灌输你一种，你要你要爱国，你要然后你要你要这个宁死不屈，然后你要你要把对方视为妖魔，然后你要牺牲自己等等。我觉得这些，我觉得在在那个那个山洞都可以感受到那个是那那种意识形态是多么的可怕。
0: 他当时灌输的那种气氛，其实也包含是认为说国家的尊严啊，嗯、主权尊严，其实要比个人的生命要来得更重要。是啊，所以如果你、呃、被抓，然后你屈服的话，其实不只是你投，不是你个人投降而已，嗯、其实你玷污了这个整个全日本的这个国家的尊严。是啊，对啊，所以当时的那个冲绳人可以想象，他们是背负着这样子的庞大压力
2: 。对，所以就真的是怎么说？嗯，就看到说战争真的很残酷吧，因为我其实觉得我在台湾有一种感觉，就是我觉得台湾人其实没有那么强烈的战争经验。嗯，就是我我这次去冲绳，其实就是怀抱着我要认识、我要感知那个战争经验是什么。然后我觉得冲绳冲绳的人，他们就普遍都有这种。强烈的这种经验存在着。他们虽然就是那一代人，那一代人可能很多都已经过世了，现在还在世的当当年可能也都是五六岁这种小孩子。但是他们因为就是有那种非常彻底的一种那种和平教育，战要把战争的记忆传递给下一代，所以他们不管是哪一个年龄层的人，都会跟你讲说啊，冲绳战是多么的残忍，嗯，有多么的残酷这样子。所以，我们我们当时去那个山洞。为我们导览的也是一个现在已经八十几岁的老爷爷，然后当年在冲绳站当中，只是一个四岁的小男孩，但是他、嗯、他还是有逃难的经验，所以我觉得那个那个战争的烙印是真的很深的，就是在冲绳人民的身上，嗯嗯，对，然后我觉得那个对我们是有很深的反思的意义的，嗯
0: 嗯嗯，有没有成为战场应该关键。对啊，差异很大。比如说台
2: 湾，<為>台湾以前，比如说我们讲日据时期，那时候其实台湾人也被动员啊。对，嗯、对，但是没有在台湾本土打，<是>台湾本土没有成为战场嘛？<對>这跟你冲绳
0: 自己的家园成为战场，嗯、这个好像真的还是不太一样的。嗯、因为呃，有上战场的还是一部分人。嗯。那比如说你被动员去，或者他的家属，<对>可能如果我说台湾，如果你的家属曾经在过去二战期间曾经被动员过，那可能会有一些个别的战争经验啊、嗯。但是其他人毕竟离战争就稍微远一点，你就在战争当下是一个平民嘛，嗯、对啊，可是你像冲绳战这种，是你直接在我自己家门口、自己的家土地就变变成是一个战场，就<是>很不一样。这个也是为什么现在很多人在讲说，哦，我们目前的这个军备。购置，嗯，跟以前认为要去抵御海外，跟、嗯嗯、现在可能我们本土上就要埋地雷，嗯、那可能就会重复过去
2: 讲这种说台湾本土可能会变成战场这样的事情。是啊，或者是说什么有美国人提议要我们每个台湾人都装备一个 AK 4 7啊之类，對啊、好像每个人都要提枪战斗。嗯、然后我就想说，那种经验其实。冲绳人也经历过，然后他们的他们的那个下场是多么的悲惨。嗯，对我就觉得说，这个、其实是我觉得是可以超越政治立场的，就是到底战争是怎么一回事。其实我觉得，或许大家可以从冲绳那边得到很多的借鉴吧。嗯那这次会议上，你去那里没有听到什么特别的东西？它办在哪里呀、啊？他是办在《琉球新报》是，是其实算是琉球冲绳第一大报了。对，它是第一大报。对我
0: 印象深刻的就是说，我们今天讲说冲绳的这个反战、反基地运动，不是一小撮人哎、欸，嗯、他在冲绳其实是非常主流的意见，嗯、包含像冲绳的知识啊，还有多数的议员啊，嗯、还有这些大的团体、大的媒体，嗯、或者像这种呃，比如说我们讲说这个冲绳的大学的校长啊，其实都是普遍、嗯。
1: 参与在这个运动里面的，是啊，对，因<為>跟台湾的气氛很不一样、嗯。基本上你要选那个冲绳的知识，就一定会被问到对于美军基地的态度。对、啊，已经过去好几届都是那个、嗯、呃反对
2: 美军基地的那个候选人当选。嗯嗯，嗯对，对我们这次还有一个重点就是去看美军基地。嗯，因为美军基地像刚才那个韦伦有讲说，那个韩国嘛，对，水源市的水源市被切成两半，嗯，忠城是整个岛被切成碎片，嗯、因为它整个岛片布美军基地啊，什么、嗯嗯、加索纳基地，然后普天间基地，嗯嗯、然后现在又要弄一个什么边野古基地，嗯，嗯到处都是基地，而且那个基地的占地和面积非常大，对，然后都是用铁丝网围着的，嗯、基本上它就是一个。化外之地，化外之地嘛，就是无、嗯、无无法可管的一个地方，嗯嗯、所以真的是很，就只能说冲绳是一个很奇特的地方。对，驻哎、欸、日
1: 美军，我记得有七成都是在那个冲绳。<對>然后我们之前其实，在疫情的时候有做过美军在冲绳的相关报道嘛，因为那时候其实就是，嗯、那时候其实就是在讨论说，哎、欸，美军其实回到就是他们放放假在美国，然后回到那个冲绳，结果导致就是哎冲绳那时候才在疫情期间。冲绳的那个染疫的人数比其他其他城日本其他城市都高啊，原因就是因为美军，但是因为美军他们其实，在冲绳，他们其实是不受冲绳。本就是法律，就日本本土的法律所管防疫规范管
0: 不到他们、啊。对，所以他们其
1: 实不需要遵守日本当地的防疫规范。嗯，对。那<对>其实不只是防疫啦，就其他各个方面，他们都是有有
2: 那个特权的。是啊，所以他们比如说常常以前发生的事情，比如说有强暴当地的冲绳女性，九五年吧，其实引发的最
0: 大的这个反抗运动，嗯、就是九五年有这种强暴的事件发生
2: 、嗯。对啊，除了。除了是强暴本身这件事很令人愤怒以外，是而且法律还不能制裁他，<對>因為日本法律管不了他，<對>就变成是他要引渡回美国，或者是用用美国的法律自自己做审判这样，嗯嗯嗯、所以这个是最最让人愤怒的一件事。嗯、而且美军基地在那边，我们这次也去看的，比如说呃，话，有那个如是说我们去这个普天间基地那附近，然后就也是一个当地的那个老爷爷。他是做那个水质调查的，这个他就带我们去那个下游的水源的地方，就是他们和饮用的水、饮用的地下水，一个一个水源处。然后呢，他就跟我们说，就是美军基地就是污染了这地方的水源。嗯，而且这个其实有上报，那个冲绳的那个报纸都有报出来。然后他们就是自己做调查，然后就发现说那个水质。被美军基地的那种化学物质污染了，因为他们就好像每年定期会做消防训练，然后那灭火器的物质就外泄，那个那个泡沫就外泄到这个可能河流啊或什么的，他他们排泄不当了、啊，然后就是反正他们没有好好处理，那这个泡沫其实里面是有有毒的化学物质，结果就就排到这个地下水啊，所以他们现在饮用的水都有问题，这样子，所以他们就是也是。呃，很愤怒，因为从冲那个美军飞机器造成太多问题了，什么环境污染，然后又又有这个噪音问题，然后飞机又可能会掉下来，所以会有那个砸到那个学校的操场。嗯嗯，嗯对啊，在那个蒲尖间附近的那个一个小学校，就有那个曾经有零件掉到那个操场等等，所以他现在太多问题了，所以才会当地人才会这么反他。志奇这一次去
0: 参加的这一场座谈，其实是不让台湾有事的第二场座谈嘛。嗯、那这一次冲绳的学者跟代表他们有什么样特别的发
2: 言吗？其实我觉得听到一些在台湾完全听不到的发言，嗯、特别是我们对于台湾有事这件事情，我们希望用台湾有事这个口号跟议程去召唤日本人对台湾台海局势的关注。对，所以我们会觉得台湾。台台湾有事是一个好的口号，或者说好的议程，嗯，因为这代表日本在关注我们台海局势，而且会帮我们对抗这个中共的侵略等等。对，嗯、但实际上从冲绳人的观点是完全不一样的。刚才浩中有讲到，就是他们是不想让台湾有事发生，嗯，嗯嗯他们的那个论坛名字就叫不,不让台湾有事，不让台湾有事发生。所以这个真的是很奇特。那你那那个跟我们对谈的两位，一个是呃冲绳出身的一个学者。叫做小松宽，嗯、然后他就提出很多就是我们在台湾都听不到的东西，比如说他就说他觉得现在这个呃，整个东亚局势是非常紧张的，然后他认为就是其实各方都应该要有一些各自的约束，嗯、不要再去做这种军备的竞赛。嗯、他特别批判的是日本，比如说在他们所谓的南西诸岛，就是石原岛这些的军事部署，嗯、因为最近在今年三月的时候自卫队进驻到石原岛那个地方，那这些他认为呢，其实都是在加剧整个紧张的局势。所以他对整个所谓东亚军备竞赛的批判，不会好像像台湾这边只看到中国在呃是做这个军演，他实际上会认为说日本也在挑动这个局势，或者说像美军基地的存在，他认为美国也在一直在煽动这个。啊，他、呃、东亚局势的紧张，所以他会他会认为说，其实各方都有责任，嗯，也就是说他不是只看到这个中国那一方而已，嗯、所以他呼吁的是说，其实大家都应该要为了降低这个战争的危险，其实大家都应该要缓和下来。哎、欸，不过我自己也有一点好奇啊，就是冲绳的会议
0: 上面有讨论到中国大陆的问题嘛，因为呃，我想刚刚、呃、在讲到说这个台湾有事这个口号。当然，我我知道台湾很多的这个独派可能确实是比较容易或轻率在使用这个口号，但是我觉得大部分的台湾人也不希望台湾有事啊。很少有人是真的用一种见烈心喜的态度说，我、哦、希望台湾有事引发国际关注。我觉得这是很少数人才会这样子想。嗯<哼>，那在台湾，我觉得大部分希望台湾保留一点这种自主性的人，他可能都要面对到说，确实北京对我们是有一些威胁的。那。呃，包含像台湾，在过去有一些学者提出反战声明的时候，也有呃质疑生浪会说：“哎、欸，你要反战，那你应该去要中国大陆反战啊，嗯、你应该要北京降低对台湾的武力威胁啊。”就你只要要台湾约束的时候，台湾人会第一个先想到说：“你要中国大陆先约束自己，哦，你要先中国大陆先不要用飞弹对着我们。嗯”所以，那像这样子的问题在，在在。冲绳，当然这不是他们自家的问
2: 题啦。但是在这次的论坛上面，觉得他们他们怎么看这个两岸之间的问题？哎、欸，其实小松先生是有提出相关问题的，嗯、就是比如说他会问我们说，哎、欸，那你怎么看你现在香港香港的形形势？对，然后你怎么看这个？比如说中国对台湾的这种文攻武吓啊之类的问题。嗯、然后我我,我觉得，但是他问他的问法又是。不是那种怎么讲，已经把这个问题定掉了，嗯、就好像说这个是一个不能讨论的问题，嗯、因为我觉得我从他的观点看到的是说，他有一个东亚的观点，对，就他看到说，因为冲绳现在也被卷进去，日本也可能被卷进去。然后刚才像我伦刚才讲到，韩国有美军基地嘛？对，所以整个其实其实这个情势是大家都牵扯在一起。如果台海有战事的话，嗯、其实可能整个东亚都会陷入这个紧张危机的状态所以我觉得它也是让我们看到说，各方有各方的考虑。嗯、然后嗯、呃，这个力这个这个情势今天这么紧张，可能也是。各方，我们我们不管我们用什么词，比如说讲现在讲博弈，或者说讲说相互的这个相互的这个冲突，嗯嗯，嗯或者说现在用心冷战的讲法也是有，对，然后才才导致今天的局面，对，所以说恐怕不能只归因到某一方这样。嗯嗯嗯，对啊，我觉得这是他试图传达的。我自己觉得，像冲冲绳这次办这样子会啊
0: ，以及像志奇你们这样子去，其实这种交流真的很重要。嗯、因为我们大家都讲新冷战，新冷战。其实坦白讲，我觉得不管台湾啊、冲绳啊，或者是一般人，其实超倒霉的。因为你说这个新冷战的这个结构啊，嗯、我们有什么条件或能力去影响它？其实没有。说真的，是。是中美双方在影响，在在互在博弈嘛？那博弈是他们在博弈，我们根本没有进去博弈啊。可是如果今天倒霉，可能倒霉的是我们，可能倒霉的是冲绳。嗯，那问题是说我们根本不就不在牌局上。嗯，我今天如果下场去博弈，我愿赌服输嘛，对不对？我下场去赌博。然后我赢了就赢了，我赚大钱；我输了我输一裤裤子，但是我我自己愿意下去赌博的、啊。但是今天我们又没进去博弈，没有
2: 啊？蔡英文总统说我们也是棋手，是啊。但是、
0: 就是、就是那是因为是那是押宝美国的人嘛。嗯、但我说就一般人来讲啊，你说在基地旁边受到这种基地影响的人，<是>日本决定跟当美国的附庸，把美军基地这个自己承担军费，然后划一块地让美军进驻，这不是冲绳人可以。可以去影响的、啊、嗯，对啊，所以我说倒霉是说这些人，那我们这些就是刚刚讲说，所以为什么这样子交流很重要，是因为可能彼此也不知道互相的难处了，对，对啊，像台湾人可能觉得哦，就算站在独派的立场好了，我们可能会觉得说啊，日本会挺我们，日本会挺我们，但是他没有想到日本如果要来挺我们，承受代价的也是冲绳这些人，<是>他必须平常就要这么多的这个。驻日美军，哎、欸，并不是说到打仗的时候才忽然才忽然做调度做准备，其实这个都是平常就要做准备，所以那些代价跟牺牲是平常就在发生的。我也觉得刚刚自己讲的没错，因为一般台湾人对战争不太有感觉，也包含对于这个。呃，军事的准备可能要付出哪些代价，可能不太有感觉。就我们在讲说，我们台湾要布雷啊，以及其实呃，这个月台湾才在开这个台美的军事合作会议嘛。嗯啊、我们要把这个军国防的产业链，要那些呃雷神啊这些大的军工产业跟台湾的产业对接。台湾要做很多这种武器啊，什么说台湾要成为弹药库，这个可能对台湾都会有很多的这种冲击。但是我们目前没有实际的感觉，所以大家就不太会有，就是没有感了、啊，对啊，可是看看冲绳，他们看到他们的
2: 难处，就可能就是未来我们要面临的这种状况。因为台湾现在也有点在往冲绳的方向走，就是越来越基地化，啊、包括那个台美在讨论说要把美国的那个武器库。弹<对>药库就是放在台湾吗？他们想的就是乌俄战争的状况嘛。嗯，因
0: 为乌克兰，你说至少它还是有接壤，跟其他欧洲国家接壤，所以它武器可以运进去嘛。嗯、那美国跟这些军火商其实想的第一个问题就是，台湾四面环海，那如果到时候真的一封锁海域封锁，其实你武器是送不进来的样、啊。那唯一的办法就是台湾自己成为一个弹药库嘛，你自己平常就有这个战备储存。所以一切就是朝着可能会让台湾有事的方向在走，嗯，对啊，那要怎么样踩踩刹车？可能确实就是到某一个时间点，大家觉得说，哎
2: ，这样真的有点危险了，就要踩个刹车。这样对冲绳来讲，现在已经非常危险，是吧？<笑>那我们我好像不觉得，我们觉得好像一直可以把砝码加上去，可是。嗯的确不知道那个什么时候会到达
0: 临界不过也很难讲啦。台湾，我觉得台湾一般人真的有想打仗吗？你看看这次这个所谓兵役延长的问题，以及国民党现在就还是拿这个出来当选举的牌吧。但不知道他盘算对不对了。嗯、那国民党会把这个当成选举的主议题，说投给民进党就等于投给战争，就表示他们判断说多数台湾人应该还是很在意这件事情的。嗯、那民进党不是也马上转变吗？就是现在有变得比较强调和平，就从抗中保台变和平保台嘛。嗯、那虽然实质上的内涵，我觉得这个不是我要帮民进党讲话，是我觉得其实可能真的不是民进党能决定的。
1: 嗯
0: 、就是今天你说国民党执政，他会比较不清美吗？从过去来看说，说当然他可能跟中国关系会比较好，说马英九九二共识什么，可能跟中中国大陆的关系确实比较好，但是马英九任内一样照样买美国的武器啊。嗯，或者是说，国民党的候选人不一样要去美国口试面试嘛？对啊，都要他们审核过嘛。这次不止蓝绿两党，连柯文哲不是都一样要去美国给他们审核一遍嘛？嗯，所以我觉得好像台湾的这个角色哦，就是政治人物还有这些军火商来台湾，我们政治人物一定要给他鞠躬哈腰，可能真的也不是个别的政治人物或个别政党的选择啦。嗯。我觉得台湾的位置好像就很难免，现在会是这样子，嗯，对啊，那、啊、可是重点是反战的声音没有出来嘛？他民选的政治人物，他毕竟就是看民意、看舆论啊，所以确实就是需要多一点这样子的声音啦。欸、我想到这个题目，其实还是有一个比较轻松的话题可以聊一聊。你们有没有看，就是反战学者郭立新最近上范智飞的节目？这是属于轻松议题的范畴<笑>。我虽然我对郭立新老师有一点拍 C， 这样讲有点拍 C， 但是真的太刺激了耶！我其实蛮佩服他的耶。嗯，敢去上其实算蛮佩服的吧？对啊，对
2: 对对,對,對，应该对啊，應可以这么说。不论结果如何，毕竟他应该已经预见
0: 结果会如何我。我不知道，我不知道他对于这个节目本来是
2: 有没有什么预期或判断。你们看了那节目没？我看了。
0: 两小时一刀未剪版，你看了、哦
2: ？呃，我没有看一刀未剪版，我看的是剪剪过的版本。那、啊、你觉得怎么样？我觉得剪过的版本就已经够刺激了，所以<笑>是不是一刀未剪版更加刺激？<笑><笑>我觉得有一点，嗯，就是两边都无法对话的感觉，无法对话。然后我我会觉得郭立新他讲的其实，因为很多人认为没有被他说服，对、啊。然后我觉得有一些网友。呃，会这么认为也是可以理解的，因为我觉得他没有真的提出一个比较好的解决方案。但当然要提解决方案很困难，就很困难啊！那个大家很焦虑，那个、大家很焦虑。傅大为之前的文章被批评，也是被认为说你没有提解决方案嘛？对，那就会被认为说他们太过。理想化，对<是>天真<是>会被认为是天真。是,是那那我觉得现在呃支持备战的，就是像是范奇飞的话，就会是一种比较凌凌厉的态度，或者说比较咄咄逼人的态度。嗯、因为好像他们认为，如果你不支持备战就，就你就是有有点可疑这样子。嗯、<笑>所以所以呃，我觉得最后会让我觉得有点呃感慨的是说，为什么？谈论这一题到最后都会要求表态，就是那你到底在最后一刻你会不会拿拿枪起来战斗？因为郭立新也被这样问到嘛，那他,那他也答案了、啊，他,他答了、啊、他,他,也他答了、啊，对，他也答复了，但是我不觉得他他会想答复这个问题，或他认为这个问题是最重要的，因为他认为。他根本不想要面对这个局面。对，他今天在做的事情就是他不想让这事情发生啊。或者我讲
0: 另外一个事情说，说陈方明就在他自己的脸书上说，嗯、如果今天两岸开战的话，他也会拿起枪去打仗。嗯<是>，然后我心里就想说，哇天哪！就是我虽然很佩服陈教授，但是陈教授你七老八十了，如果台湾的处境真的演变到你都要上上战场打仗的话，太可怕了。就是什么样子的政治人物或这个政治的盘算或局势，会让七十岁的人都要上战场？说乌二战争现在动员也动员，没有动员到七八十岁的人吧？他可能自愿会上去前线。对，可是不会被动员到嘛？嗯，对啊，所以这个有的时候大家那种鹰派也是。你说天真，这也其实也是一种天真嘛。范齐斐跟郭立欣那个节目，我自己看的感觉是说，就是有点讽刺的是，其实在二零一四年啊，一三一四年《太阳花》的时候。嗯当时的范启斐就是现在的郭立琴、哦、因为当时范启斐其实是反对太阳花的。大家只要去搜寻一下范启斐在太阳花时当时发表的文章，其实就不难发现，因为那个时候其实他就是认为，呃、所谓的反服贸运动基本上是基于一种恐中，嗯、然后他认为其实应该要理性对话、啊，应该要反对这个本土保护啊，嗯他台湾应该要这个嗯，畅开心胸，跟多方接触，嗯、然后要有灵活的姿态，在中美强权之间穿梭，嗯、取得自己的最大利益。嗯、其实是他当时的看法。那有些人会觉得可能是范奇斐变了，但是我自己觉得其实是美国的民主派变了。就是范奇斐他的政治立场其实应该是一直以来就是跟着美国的民主派的。嗯。那你想想看，在太阳花的那个时候，其实美国的反中的热潮其实还没有那么强，没有今天这么强。那或许共和党或保守派会打反中牌，但是那个时候的民主党其实还不会这样子操作，所以就反映在范奇伟的立场上嘛。可是范启伟现在立场显然就跟呃五六年前完全不一样，七八年前完全不一样，整个颠倒过来。听起来他那时候立场跟郭立清蛮像，跟现在的郭立清很像。嗯，去看他的文章，其实是一模一样的，就是一种进步自由派的的立场吧。然后他会认为，其实不应该对中国有过多的恐惧，或太强化中国的影响力，然后也不要妖魔化中国。这个都是范奇斐过去讲的，嗯、所以这个也是我觉得我看那个节目的的一种感觉。一方面是觉得范奇斐确实有一些变化，他反映美国民主派的变化；二方面是觉得，就郭立新上节目前没有先摸清对方的底细。嗯嗯就很多事情其实可能要先沙盘推演，要知道对方曾经的立场。我就很好奇，如果郭立青在现场去询问，不用到质疑啦，就是询问那范奇斐为什么你自己在哦九、呃、年前、八年前，你当时在福茂的时候，你的立场是那样子的？因为其实现在回头来看，我同意，我可以同意范奇斐当时的立场啊，那就一样的立场。你说那个时候，现在你要说要要保卫，然后北京打台湾，那这个是。在当时都一样的条件都存在
2: 啊，那他们可能会说现在情势又变，变得更加的紧张这样子，所以不得不备战
0: 。有可能啊，有可能，但至少人要面对自己曾经的这个论述嘛。嗯、对啊，说不定范奇斐会承认自己错误啊，有可能。因为我觉得在台湾的这个光谱里面，其实范奇斐很少被认为是独派的，对，没有那么，对吧？其实独派很讨厌他。尤其是当时川普跟拜登在选举的时候，嗯、范奇斐啊、百灵果这群人啊，都被认为是反川普、川普挺拜登嘛，嗯、所以独派其实很讨厌他们呢、啊。嗯、当然，独派讨厌他们，不代表他们不是独派了。嗯、因为铁杆的独派本来就有一点，有的时候太激进，就看到谁一点点不一样，就觉得自己是对立面。嗯、对，可是至少他们。跟一些传统的毒派也有一些距离、啊、所以我们这里应该要呼吁哦，就是范启培这个节目、啊、下次应该也要邀张志奇。欸、如果邀的话，你会去吗？根本不会邀我。如果邀的话，你会不会答应？不会。所以我们必须说
2: ，郭立新还是要给他一个赞。我，然后我跟郭立新是可以替换的我
0: 光是看到标题的时候，我就觉得真的很佩服他，真的是敢去就很厉害，而且他有一种。嗯，想要愿意跟非同温层的人互动、跟对话的这种动机啦。嗯、你说表现不佳，这个时局真的谁能表现得好、啊？这仗真的不好打，嗯、所以也不能多苛责。但是觉得愿意去就很厉害了。嗯
2: ，对
0: ，好吧，你这次去冲绳根本就没玩到，认真的开了一天的会，然后。餐房。对啊，有买什么伴手礼没有
2: ？哦、啊，我忘了拿来给你们了啊，有我们不用买给你们的，真假的？该、啊
0: 、不会是我问了才这样讲吧？真的真的，
2: 我有买一盒要送你们，真的<吧>天啊！那刚不就过期了？對,<笑>对，我忘了带，好可惜。<笑>买什么？就是他们当地有那个玉芋头做的东西很有名，那不能放。还有一个是什么玉米做的，都是甜食啊。可我觉得你们好像也不用太可惜，因为当我地根据我吃过，我觉得也也还好。对，他们说，哎，我我真的认为，我真的认为台湾的伴手礼很厉害，台湾伴手礼真的比其他国家的都好吃，你知道其他国家都不 OK。日本也没有那么厉害。那你去冲绳没有吃好吃吃的拉面什么呢？哎，我就是抱着我好想去那边吃拉面的心态，就我就是那比较是挑拉面吧，因为我们的所有那个三餐都被支配了，就是。人家丰餐支配，人家丰餐被你说成支配，很感谢他们的热情招待，<笑>但是。我就想自己去吃拉面，美食自由，可惜。嗯、好了，之后希望志奇还有机会可以
0: 去一趟冲绳，我也好想去啊、喔！你看你们一个人去日本，嗯、一个去冲绳，什么时候轮到我呢？嗯、我真的好想很快<笑>踏出国门一
1: 下。会了，有机会。下半年机票差不多那个回稳吗？价格恢复正常了。正常啊。嗯，我看一些联行的价格都对，因为前阵子刚刚疫情结束的时
0: 候，<對>哇，那个。机票都很贵，两三倍的价钱，<对>真的买不下去。好了，我们今天的节目邀请到志奇来跟我们分享啊，四、呃、月底刚刚召开过的这个冲绳的不让台湾有事会议。嗯、那其实，在苦劳网上面呢，志奇也写了两篇文章，嗯、分享了他这一次冲绳的行程。其实，就像志奇讲的，其实除了会议本身以外。我觉得对志奇来说，好像更有趣的是前面的参访的行程，嗯、因为他去了很多重要的这个反基地运动的景点，嗯嗯啊、不能说景点啦，一些重要的纪念点啦，嗯对，所以、呃、大家如果有兴趣的话，也可以上苦劳网看一下这两篇文章，我们会在节目的、呃、贴文上面附上这个链接，嗯，对，那未来其实这个群组应该也还是会持续的运作了。那我觉得是希望说台湾跟冲绳可以保持更常态或更强的这种交流，嗯，因为我们可以看到右翼其实有日右翼的网络嘛。我们经常看到台湾的这种，不管是今天台海有什么样子的紧张局势发生，马上右翼也会去请他们的日本友人哦，对台海发表一些看法。其实他们也有他们的网络。那这种出口转内销或者内宣外宣，其实互相影响。嗯，其实他们也会发生他们的作用。<对>那如果今天冲神的朋友对于台湾，或对于两岸、对于东亚的局势，其实也有他们的观察的话，其实需要让台湾的人知道。嗯，对，那我觉得，呃，像自己去啊，以及像这个群组的建立，它可以形成一种网络，可以多多把一些文章互相，嗯。翻译呀、啊，互相转译啊，互相介绍，其实可以让、呃、更多台湾人知道，呃，其实日本内部也有不一样的声音，嗯、然后也让更多日本人知道说，其实台湾内部有不一样的声音，这个其实是我觉得蛮重要的啦。希望未来可以更常态的有这样子的交流。嗯，真的。好，今天这期节目有点严肃，但我们还是非常谢谢志奇来，谢谢大家。啊，如果你喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评，然后在社群上把这个节目分享给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜